0: Rennst du vielen kleinen Fischen hinterher oder fokussierst du dich auf die großen Big Deals, die viel Umsatz bringen? In der heutigen Episode verrate ich dir einen Ansatz, wie du die großen Opportunities findest, wie du strategisch relevanter für C-Level wirst, um mehr Umsatz in weniger Zeit zu machen. Herzlich willkommen bei Episode 130 von DEAL, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen und deine Sales Skills aufs nächste Level zu heben. Löschst du viele kleine Feuer oder fokussierst du dich auf die wirklich großen Brände? Im Sales wollen wir nicht nur möglichst viele Deals machen, sondern wir wollen möglichst viele große Deals machen. Denn wenn du darüber nachdenkst, die Zeit und Energie, welche du in einen 10.000 Euro Deal investierst, ist nicht viel kleiner, als du in einen 100.000 Euro Deal investierst. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich auf die großen Fische fokussierst, um nicht unnötig leere Kilometer zu laufen. Und wenn auch du in Zukunft mehr Big Deals machen möchtest und dich weniger auf die Small Fish fokussieren möchtest, um dich weniger abzurackern, dann ist diese Folge genau für dich. Und was ist etwas, was wir im Sales nicht haben? Es ist Zeit. Deswegen ist es so wichtig, dass du deine Zeit in Opportunities investierst, welche relevant und groß sind und manchmal kommst du schneller ans Ziel, wenn du verlangsamst, also ganz nach dem Motto, slow down to speed up. Denn oft wollen wir durch den Salesprozess prozess durchrasen, um schnell zur Entscheidung zu kommen und schnell einen Deal zu machen. Wir wollen es möglichst schnell hinter uns bringen oder möglichst schnell durchkommen, um möglichst schnell zum Abschluss zu kommen. Und dabei nehmen wir uns häufig für den Anfang des Salesprozesses zu wenig Zeit. Und das kostet uns oft am Ende den Deal oder, noch viel schlimmer, wir fokussieren uns auf zu viele kleine Opportunities, die uns viel zu viel Zeit kosten und unter dem Strich, wenn wir uns auf eine große Opportunity konzentrieren würden, könnten wir vielleicht viele, viele Stunden an Zeit einsparen und so vielleicht auch weniger arbeiten und trotzdem das gleiche Outcome haben. Was passiert denn am Anfang vom Sales-Prozess? Am Anfang vom Sales-Prozess passiert die Discovery. Und was ist denn der Sinn der Discovery? Der Sinn der Discovery ist es, das Problem das Ausmaß des Problems und die Pl- Implikationen des Problems auf das Business zu verstehen. Also wie groß das Problem ist. Du möchtest verstehen, was ist das Problem und wie groß ist das Problem in den Augen, in der Skala, im Horizont des großen Unternehmens. Oder andersherum gesagt, wo steht der Kunde jetzt und wo möchte er hin? Du möchtest herausfinden in der Discovery, wo ist der Kunde jetzt, also was ist der Ist-Zustand Und was ist der Sollzustand? Und aus diesem Ist- und Sollzustand entsteht ein Gap, also eine Lücke. Und je größer diese Lücke, desto größer das Problem und desto größer auch der Deal. Und was wir ja wollen, wir wollen ja möglichst viele große Deals machen. Was passiert jetzt aber, wenn du durch diese Discovery durchrauscht und eben das Problem nicht in der Tiefe verstehst oder auch nicht verstehst, wie sich das Problem vielleicht intern auf das Business auswirkt? wie das Problem auf Kosten oder um auswirkt oder du das Problem vielleicht gar nicht verstanden hast oder es falsch verstanden hast. Das Ganze hat dann vier Konsequenzen oder eine dieser vier Konsequenzen. Erstens, du versuchst ein Problem zu lösen, das eigentlich kein Problem ist. Punkt zwei, du löst das falsche Problem, weil du denkst, dass du es verstanden hast, aber eigentlich hast du es nicht verstanden. Du präsentierst, und Punkt drei, du präsentierst eine Lösung, welche nicht passend für das eigentliche Problem des Kunden ist und pitcht quasi an seinem Bedarf oder an seinen Anforderungen vorbei und verlierst dann den Deal. Oder Nummer vier du wirst vom C-Level, also von den eigentlichen Entscheidern, gar nicht wahrgenommen. Du bist also unterhalb von, dieser, sag ich mal, von diesem Horizont und läufst vielen kleinen Opportunities hinterher, rackerst dich ab, um auf dein Ziel zu kommen. Welches von diesen vier Konsequenzen ist das größte Problem deiner Meinung nach? Meiner Meinung nach ist das größte Problem das letzte, das vierte, dass du vom C-Level nicht wahrgenommen wirst und zu vielen kleinen Opportunities hinterherläufst. Denn wenn du deine Lösung nicht vom C-Level präsentieren kannst oder vor dem C-Level präsentieren kannst, wenn deine Lösung vom C-Level nicht gesehen wird oder wenn das Problem, welches du lösen möchtest, und das ist ganz wichtig, wenn du das verstehst, dann hast du sehr viel verstanden, was viele nicht verstehen, auch ich früher nicht verstanden habe. Wenn das Problem, was du lösen möchtest, vom C-Level als kein Problem gesehen wird oder als kein relevantes Problem gesehen wird, dann wirst du entweder einen kleinen Deal machen oder gar keinen Deal machen. Denn es ist für den Entscheider oder das C-Level ein sehr leichtes, dann vielleicht keine Freigabe zu erteilen, kein Budget dafür zu geben, wenn das Problem einfach nicht wichtig ist und dein Projekt einfach zu streichen. Und ich habe einmal einen CTO, zu dem ich eine sehr gute Beziehung hatte, eine Frage gestellt. Ich habe ihm gefragt, lieber CTO, also ich nenne den Namen jetzt aus Respekt dieser Person nicht, lieber CTO, wie entscheidest du eigentlich bei der Flut an möglichen Lösungen, die es da draußen gibt, bei diesen hunderten Anbietern und, und äh, Lösungen und, und, und Produkten, die es gibt, welche für dich wirklich relevant sind und welche nicht? Seine Antwort war folgende. Ich habe jährlich mit Jahrhunderten Anbietern zu tun, welche tausende Produkte anbieten und das vor allem im Cloud-Bereich. Und es gibt hunderte Probleme, welche ich lösen könnte, aber nur die Anbieter, welche sich auf die großen Business-Probleme fokussieren, die mit unserer Strategie zusammenhängen, kommen zum Zug. Lass mir dir ein Beispiel geben. Viele denken, dass ich als CTO Ein Feuerwehrmann bin, aber in Wahrheit bin ich mehr wie ein Förster. Meine Aufgabe ist es, mich über zig Hektar an Fläche, ja, mich um die Fläche zu kümmern. Und mein Ziel ist es, dass ich mich um die langfristige Umsatzentwicklung, unsere Innovationskraft, Wettbewerbsvorsprung und Gefahren kümmern muss, welche dieses große Land gefährden. Das bedeutet, ich kann mich nicht um jedes kleine Feuer kümmern. Ich kann mich nicht um jedes kleine Problem kümmern. Manche Feuer werden einfach brennen und ich lasse diese einfach auch bewusst brennen. Ich fokussiere mich auf die großen Brände. Ich fokussiere mich, die großen Feuer zu löschen, welche unser Unternehmen gefährden. Und er ergänzte noch zum Schluss, jedes Unternehmen hat viele Brände, aber mit den meisten können sie leben und überleben. Wenn du von anderen CTOs ernst genommen werden möchtest oder von anderen C-Level-Entscheidungen ernst genommen möchtest, dann musst du Probleme lösen, welche hoch in der Organisation angesiedelt sind und dort kommen auch die großen Deals zustande, weil dort das Geld ist. Schau über den Horizont und fokussiere dich auf die großen Feuer, welche die Zukunft des Unternehmens gefährden. Punkt. Spannend, oder? Was kommt dir in den Sinn, wenn du über diese Aussage, diese kurze Geschichte, diesen kurzen Dialog mit diesem CTO, äh, die ich hatte, reflektierst, wenn du darüber nachdenkst? Für mich persönlich ist die Moral folgende. Unternehmen haben ja hunderte Probleme, auch du als Mensch, wenn du dich selbst ansiehst, dein Leben anschaust, du hast wahrscheinlich hunderte Probleme, aber die wenigsten Probleme müssen wirklich gelöst werden. Also äh, blödes Beispiel, dass jetzt vielleicht eine Zahnbürste schon vor einer Woche hätte ausgetauscht werden sollen, ist zwar ein Problem, aber wenn die Zahnbürste erst in zwei Wochen getauscht wird, hm, nun ja, deine Zähne werden es dir wahrscheinlich verzeihen. Das heißt, jeder von uns hat ca. hunderte Probleme, aber nur die wichtigsten müssen wirklich jetzt gelöst werden. Und genauso haben Unternehmen hunderte Probleme, welche keine negativen Konsequenzen auf das Business, die Kosten oder den Umsatz haben. Und ich habe selbst in der Vergangenheit selber oft den Fehler gemacht, jedem kleinen Problem hinterherzulaufen, weil ich froh, froh war, ein Problem oder ein kleines Feuer zu finden. Und das Resultat war sehr oft, dass ich sehr viel Zeit in POCs, Proof of Concepts, Workshops, Präsentationen, Pitches präsentiert habe für Deals, welche kleines Geld brachten. Nur ganz kleines Geld brachten. Kleine Deal Sizes, kleine Opportunities. Weil es eben auch nur ein kleines Feuer war, das zwar nett, also nice to have zum Löschen war, aber wenn es nicht gelöscht werden würde, dann wäre es eigentlich auch kein Problem. Und auf höchster Unternehmensebene sind relevante und große Business-Probleme immer verbunden mit was? Wenn du darüber nachdenkst, das ist immer verbunden mit Umsatz, Kosten und Risiko. Jetzt die Frage, auf welche Bereiche kannst du dich stürzen? Was sind denn die großen Probleme, die großen Feuer? Und da habe ich für dich fünf Bereiche, an denen du dich orientieren kannst. Bereich Nummer 1 – Alles, was mit Regulation und Gesetzen zu tun hat. Neue Gesetze, zum Beispiel im Zusammenhang mit GDPR oder äh, im ähm, Online-Bereich Third-Party-Cookies, die jetzt ab nächsten Jahr, glaube ich, verboten sind. Ähm, Neue Gesetze oder Vorschriften, Richtlinien seitens EU für Label zum Beispiel oder Datenschutzbestimmungen sind potenzielle Gefahren für Unternehmen, weil sie Geschäftsprozesse gefährden oder Unternehmen Strafen einbringen könnten. Bereich Nummer zwei Wettbewerber. Verbesserungen der internen Prozesse, um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist essentiell. Und das könnte zum Beispiel ja eine Migration in die Cloud sein, also wenn du in der IT bist, dass das Unternehmen seine IT in die Cloud migrieren muss, um Kosten zu sparen oder um innovationsfähig zu bleiben im Vergleich zum Wettbewerb. Punkt Nummer 3, alles was mit Security oder Sicherheit zu tun hat, heutzutage gerade Im Bereich Cybercrime, Hackerattacken. Viele Menschen oder viele Mitarbeiter arbeiten Work from Home, also Homeoffice. Das heißt, ähm, auch hier die Sicherheit vielleicht vom Netzwerk, von, ähm, äh, ja, von ähm, Hackerangriffen über ungeschützte Netzwerke, das sind auch, auch wiederum Bereiche, die essentiell für Unternehmen sind. Bereich Nummer vier: alles was mit Produktivität, Kosten oder Qualität zu tun hat. Wenn ein Unternehmen zu großen Ausschuss hat, dann entstehen hier Kosten. Wenn ein Unternehmen ein Problem mit der Qualität von einem gewissen Produkt hat in der Herstellung, dann gibt es vielleicht viele Rückrufe, dann beschweren sich Kunden, also auch wieder Darum wichtig um das zu lösen für unternehmen und punkt 5 reputation alles was dem unternehmen schaden könnte das image ankratzen könnte bedeutet wiederum potenziellen umsatzrückgang oder kundenverlust welches das unternehmen auch lösen muss jetzt habe ich dir fünf bereiche gegeben auf die du dich stürzen kannst, wenn du so nach diesen großen Problemen suchst. Jetzt ist die Frage, mit welchen Fragen, also die Frage ist, mit welchen Fragen, ja, die, welche, die Frage ist, mit welchen Fragen kannst du jetzt in deiner Discovery, weil wir angangs, eingangs, angangs, jetzt verspreche ich mir auch schon die ganze Zeit, ähm, kannst du in der Discovery qualifizieren, also welche Fragen kannst du in der Discovery nutzen, um, um zu verstehen, ob du hinter den relevanten und großen, Businessproblemen problemen hinterher bist, ja, jetzt große Business-Probleme, was heißt das überhaupt, ja, wie, wie kannst du das qualifizieren? Den ersten Tipp, den ich dir geben möchte, ist, dass du deine Discovery und deine, deine ja, Outreach, also wirklich die, das Cold Calling, Cold Emailing, deine Pipeline Generation auf Themen fokussierst, welche mit der Unternehmensstrategie zusammenhängen. Das bedeutet, dass wenn du zum Beispiel gelesen hast, im Jahresbericht, auf der Webseite, in einem Pressebericht, dass das Ziel des Unternehmens ist, den E-Commerce-Umsatz, also den Umsatz, den sie machen über ihren Webshop, zu verdoppeln, ja ist ein wichtiges Unternehmensziel, dann liegt in allen IT-Systemen, welche diesen E-Commerce-Bereich unterstützen, ein potenzielles Problem, welches du lösen kannst, welches auch relevant ist und welches auch strategisch ist. Welche Fragen kannst du jetzt im Gespräch stellen, um zu identifizieren, wie wichtig das ist? Frage Nummer 1, also das sind Beispielfragen, Ja, es gibt viel mehr Fragen und die Fragen kann man auch anders formulieren, aber damit du eine Inspiration hast. Erste Frage, welche Auswirkungen hat das Problem auf Kosten oder Umsatz? Wie viele Kunden haben sie durch dieses Problem verloren oder nicht gewonnen? Was hätte es für Auswirkungen, wenn sie das Problem nicht lösen? Wie lange besteht das Problem und was haben sie schon dagegen getan? Was haben sie schon unternommen? Wessen Reputation steht intern auf dem Spiel, wenn das Problem weiterhin besteht? Ein paar Beispiele, ein paar Inspirationen für dich, für Fragen, die du stellen kannst. Und was, wenn du ein System hättest, mit dem du systematisch und mit Leichtigkeit große Deals discoveren kannst, was wenn du auch einen Prozess hättest, mit dem du systematisch diese Fragen stellen kannst, um wirklich große Opportunities zu finden, was wenn du es nicht mehr dem Zufall überlassen würdest, ob du große Opportunities findest und was wenn du das von jemandem lernen würdest, der das seit 15 Jahren erfolgreich macht, nun ja, Deswegen gibt es ab sofort, jetzt endlich, ja ähm, seit ein paar Wochen verfügbar, die Prospecting Mastery gemeinsam mit der lieben stephanie Bibel und mir. Und in der Prospecting Mastery lernst du alles, was du brauchst, um mehr große Opportunities zu finden, welche auch konvertieren und Closen. Die nächste Mastery startet am 10. März. Ich glaube, wir haben stand jetzt noch zwei, drei Plätze für diesen Durchgang verfügbar. Die nächste startet dann erst wieder im ähm, Ende Mai. Wenn das also spannend ist für dich, dann klick unten in den Shownotes direkt auf die äh, growthmastery.com slash prospectingmastery. Das ist growthmastery.com slash prospectingmastery. Mastery findest du unten in den Shownotes auch direkt den Link. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns vielleicht sogar in der Prospecting Mastery wiedersehen. Ein Wahnsinn. Es ist schon die Episode 130 gewesen. Ich kann es gerade eigentlich selber gar nicht glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Ich habe das Gefühl, dass erst gestern äh, Episode 100 war. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann äh, würde ich mich freuen, wenn du du es noch nicht getan hast. Oder äh, wenn es dir gefallen hat, mir eine Bewertung hinterlässt auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Den Link, wie du eine Bewertung hinterlassen kannst, findest du in den Show Notes. Würde ich mich sehr freuen. Das hilft mir am meisten weiter, um den Podcast weiter zu verbreiten und um noch mehr ja, motivierte, ambitionierte Seller wie auch dich auch zu erreichen. Danke fürs Dabeisein. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Freue mich auf deine Nachrichten und wir hören uns wieder in der nächsten Woche beim Deal Podcast.